0: On m'a demandé Certaines gens se retirent rigoureusement de toute société et aiment être seuls Ils en ont besoin pour leur recueillement ou ne doivent-ils pas, en outre, se trouver à l'Église N'est-ce pas cela le mieux Non, ai-je répondu. Et laisse-toi dire pourquoi. Qui est dans la disposition d'esprit requise, tous les lieux lui conviennent, et toutes les sociétés. Mais qui ne l'est pas, aucun lieu, et aucune société ne lui convient. Le premier, en effet, il a Dieu en soi. Mais Dieu, si on l'a du tout, on l'a en tout lieu, dans la rue et parmi les gens, aussi bien qu'à l'église ou dans un ermitage ou une cellule. Si quelqu'un l'a et n'a que lui, personne parmi les hommes ne peut le troubler. Pourquoi Dieu lui est un et tout. Et qui en toute chose n'a purement que Dieu en vue, il porte Dieu dans toutes ses œuvres et dans tous les lieux, toute son action. C'est bien plutôt Dieu qui l'a fait. Car qui est cause d'une action, elle lui appartient en vérité plus qu'à celui qui ne fait que l'exécuter. Si, sans aucun regard de côté, Dieu est notre but, en vérité il faut qu'il soit l'auteur de nos actions. Et lui faire obstacle dans son action, personne absolument n'en a la puissance, même pas l'espace et la pesanteur. Ainsi, personne n'a non plus la puissance de faire obstacle à cet homme car il ne désire et ne cherche rien et ne coûte rien que Dieu. Dans toutes ses intentions, il devient un avec Dieu. Et de même qu'aucune multiplicité ne peut disperser Dieu, de même rien ne peut non plus disperser cet homme ni le diversifier. Il est un dans l'un où toute diversité est unité, inviolable unité. C'est au milieu des choses que l'homme doit saisir Dieu et habituer son cœur à le posséder en tout temps comme quelqu'un de présent dans le sentiment, dans l'esprit et dans la volonté. Fais attention à la façon dont tu es disposé envers ton Dieu quand tu demeures dans l'église ou dans ta cellule. Tiens fermement la même disposition d'esprit et emporte-la au dehors parmi la foule et dans le tumulte, dans un monde si étranger. Mais, comme je l'ai déjà souligné ailleurs, quand nous réclamons pour cela une égalité d'âme, nous n'entendons pas qu'on doive tenir pour égales toutes les occupations, ni tous les lieux, ni tous les hommes. Ce serait tout à fait erroné car, naturellement, prier est une meilleure œuvre que filer et l'église un lieu mieux approprié que la rue. Mais tu dois, pendant le travail, avoir une égale disposition d'esprit et une fidélité égale et conserver, vis-à-vis de ton Dieu, un égal sérieux. Par ma foi, si tu avais une telle égalité d'âme, personne n'interromprait la continuelle présence de ton Dieu. Par contre, celui pour qui Dieu n'est pas une telle possession intérieure, mais qui doit, en tout, aller le chercher du dehors, ici ou là, où il le cherche donc d'une façon insuffisante, parmi des œuvres déterminées, des gens ou des lieux, c'est justement ainsi qu'on ne l'a pas. Et alors vient facilement quelque chose qui vous trouble. Et alors, ce n'est pas seulement la mauvaise compagnie qui vous trouble, mais aussi la bonne. Pas seulement la rue, mais aussi l'église. Pas seulement les mauvaises paroles et actions, mais tout autant les bonnes. Car l'empêchement réside en lui. Dieu n'est pas encore né en lui. S'il l'était, il se sentirait, en tous lieux et en toute compagnie, parfaitement bien et caché. Il aurait toujours Dieu, et personne ne pourrait le lui prendre, personne ne pourrait faire obstacle à son œuvre. Sur quoi repose donc une telle vraie possession de Dieu Elle repose sur le sentiment du cœur et sur une disposition d'esprit intérieur raisonnable, une orientation de la volonté vers Dieu non sur une idée fixe permanente de Dieu. Ce serait d'ailleurs humainement impossible d'exécuter une pareille résolution ou du moins extrêmement difficile et en tout cas, ce ne serait pas le meilleur. L'homme ne doit pas se donner pour satisfait avec une idée de Dieu. Quand l'idée disparaît, le Dieu disparaît aussi. Mais on doit avoir un Dieu réel qui est élevé au-dessus de la pensée de l'homme et de tout le créé. Ce Dieu ne disparaît pas, à moins qu'on ne s'en détourne volontairement. Qui a ainsi Dieu Essentiellement, celui-là seul prend Dieu divinement, et Dieu rayonne devant lui à travers toute chose. Tout lui donne le goût de Dieu, dans toutes, Dieu se reflète en lui. Dieu lui-même a en tout temps un regard en lui. Il est détaché de tout lien et son imagination est orientée à l'intérieur, vers l'objet de son amour, vers Dieu. Comme quand quelqu'un a une soif ardente, une grande soif. Il fait sans doute autre chose que de boire. Il peut aussi penser à d'autres choses. Mais quoi qu'il fasse, ou quoi qu'il soit, et dans quelque dessein que ce soit, L'image de la chose à boire ne le quitte pas, aussi longtemps que sa soif dure. Et plus sa soif est grande, plus intérieure, présente et continuelle devient l'image de la chose à boire. Ou bien, qui aime quelque chose de tout son cœur, en sorte qu'aucune autre chose ne lui dit plus rien et ne lui va au cœur, et qui n'a que cette chose en l'esprit et absolument rien d'autre, par ma foi et en quelque compagnie qu'il soit Quoi qu'il fasse Et à quelque besogne qu'il se mette L'objet de son ardent amour Ne s'éteint jamais en lui En toutes choses, il retrouve son image Et plus son amour devient puissant Plus il a cette image devant les yeux Cet homme ne cherche pas la paix Car aucune alarme ne le dérange Cet homme est bien noté auprès de Dieu Parce qu'il prend toutes choses divinement meilleures qu'elles ne sont en soi. Naturellement, il faut pour cela de l'application et de l'abnégation et une surveillance rigoureuse de notre intérieur et une conscience éveillée, vraie, agissante sur laquelle l'âme doit faire fond en dépit des choses et des gens. Ce n'est pas en fuyant le monde extérieur, en fuyant devant les choses et en se tournant vers la solitude qu'un homme peut avoir une telle conscience. Mais il doit apprendre la solitude intérieure, où et en quelque compagnie que ce soit. Il doit apprendre à se faire jour à travers les choses, à saisir son Dieu au-dedans des choses et à devenir capable de se le représenter effectivement en son intérieur comme étant devenu maintenant une détermination de son être propre. Tout comme quelqu'un qui se propose d'apprendre à écrire. S'il doit jamais devenir maître dans cet art, par ma foi, il doit s'exercer beaucoup et souvent, quelque amer et pénible que cela lui soit et bien que cela lui paraisse autant dire impossible. S'il persévère seulement dans son application, il apprend cet art et en devient maître. Naturellement, il faut d'abord qu'il pense séparément à chaque lettre, et cela représente exactement ce qui ne va pas sans peine. Plus tard, une fois qu'il a la connaissance de son art, il écrit d'une plume alerte avec ardeur, qu'il s'agisse de jeux de plumes ou d'affaires plus sérieuses qui requièrent son art. Il lui suffit simplement d'avoir conscience de vouloir manifester en fait son aptitude et encore qu'il ne pense pas en permanence aux lettres, mais à toute espèce de choses, il n'en accomplit pas moins sa tâche en vertu de son art. Ainsi, l'homme qui jouit de la présence divine doit aussi rayonner sans aucun travail. Il n'a pour tâche que de se dépouiller simplement de tous les éléments étrangers et une fois pour toutes rester vide des choses. Ici aussi, il faut au commencement une application d'esprit et un attentif travail préalable, analogue au tracé de l'A, B, C pour l'Écriture. Mais finalement, l'homme doit être pénétré par son objet divin, informé par la forme de son Dieu, soigneusement entretenu et chéri dans son cœur, et être avec tout son être si enraciné en lui que Dieu, présent, rayonne en lui sans aucun travail.